Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nie zwlekając, przejdźmy do krótkiego streszczenia ostatnich rozdziałów. Sigmaryta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę pana rozkoszy. Uciekający Sigmaryta trafił na bagna, gdzie spotkał Leticję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Zamierza zabrać go do niejakiego Faustmana z Gerlbach, kontrowersyjnego badacza zajmującego się tematyką chaosu. Zaś najkrótsza droga do Gerlbach prowadzi przez Gent. Salmea odnalazła Jonasa i Leticję na bagnach i postanowiła się do nich przyłączyć. Razem dotarli do Gent, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero co napotkaną Merl w jego wnętrze. Drużyna uciekła z Gent przed ścigającymi ją wieśniakami. Podczas nocnej wędrówki przez las udało im się przeżyć spotkanie ze zwierzę ludźmi oraz z żołnierzami z Eilhart. Rankiem, po nocy przespanej pod gołym niebem, Jonas pochłonął Salmea i Leticję w swoje wnętrze wraz z terenem wokół. To właśnie we wnętrzu swojego towarzysza bohaterki spotkały inkwizytora Wolfganga Kastnera. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha. Dlatego warto skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Pochłonięcie przez Jonasa wydawało się nieprawdopodobne, ale jednocześnie Salmea i Leticja doskonale zdawały sobie sprawę, że może do tego dojść. Już imperialne bagna, lasy i wsie wydawały się tworami nieprzewidywalnymi. To jednak nic w porównaniu z tym plugawym miejscem. Albowiem w zmutowanym ciele zmarłego Sigmaryty może wydarzyć się wszystko. Innowiercy. Rozdział siódmy. Wolfgang Kastner rusza do przodu. Odchodzi od ciebie. Leticja, jeszcze czujesz dotyk jego dłoni. Przed chwilą ci przysięgał. Idź, idź przodem. Mówi do ciebie, Salmea. Tak samo jak wcześniej idę. Chodź, Leticja. No ja też podążam za nim. Idziecie, mijając te gruzowiska, idąc po nierównym terenie. Sklepienie delikatnie zafalowało, w oddali się coś przesunęło. Jakieś gruzowisko się obsunęło. On rozejrzał się, ale jakby go to nie dziwiło. To miejsce się zmienia. Ten otwór, którym tu wpadłeś się, nie tak dawno temu 
był na tyle mały, że byłem w stanie rozszerzyć go palcami. Teraz to niemożliwe. Wszystko się zmienia. Widzę twoje spojrzenia, Leticja. Próbujesz zrozumieć to miejsce. Nie da się pojąć chaosu. Po prostu się nie da. Wędrówka trwa. Jak rozumiem w ciszy. Wykonajcie sobie testy percepcji. Plus jeden. Leticja, zauważasz coś interesującego. Coś nowego. Drzewo jest przewrócone. Widzisz korzenie, korona drzew. Rozciąga się po całej lewej stronie. Idzie równolegle do was. Część pojedynczych gałęzi wychodzi wam naprzeciw. Więc Salmea zaraz będzie musiała skręcić, aby to ominąć. Ale ty zauważasz, Leticja, że to drzewo jest tak odrobinę wtopione w tę organiczną przestrzeń. Z tej ziemi, z tej nierównej ziemi wystają takie witki, które odrobinę przypominają te, które wciągały tutaj wszystkich ludzi. Tylko, że te witki są koloru ciała, lekkiej czerwieni, wychodzą z ziemi, oplatają delikatnie to drzewo, jakby je powoli wchłaniając w to podłoże. To ja bym chciała zaczepić Kastnera, nie wiem, czy on jest tak na wyciągnięcie ręki. Jest, idzie obok ciebie. To chciałabym go szturchnąć i wskazać na to drzewo. Uch, odwraca się nagle. Przepraszam. Tam popatrz na to drzewo, czy te witki są normalne? Aha. Czy to się tu zdarza? Tak. Widziałem jedno ciało, w którym działo się dokładnie to samo. Merle, gdy spojrzała na to ciało, zapłakała. Trafił tutaj zaraz za Merle. Ponoć słyszała, jak uderzył. Miał złamany kręgosłup. Znaleźliśmy go po jakimś czasie i Działo się z nim dokładnie to samo. To znaczy, że ktoś tam leży? Nie żył. Miał przetrącony kręgosłup, był złamany w pół. Pewnie stało się przy upadku. Ja bym chciała jednak podejść bliżej, żeby sprawdzić, czy tam faktycznie leży jakieś ciało, czy, czy to po prostu to drzewo jest oplatane. To drzewo jest tutaj oplatane. To jest ogromna przestrzeń. No, nie sugerował, że chodzi o to miejsce. Idę dalej. No gdy ruszasz... On jeszcze raz spogląda na to drzewo, spogląda na Salma, oni się na chwilę zatrzymali, czy ty, czy ty idziesz cały czas do przodu? Nie, ja się też zatrzymuję, obracam się do nich przodem, żeby obserwować, co robią. Zatrzymałam się tak z 5 metrów dalej. W tym czasie też chciałabym napiąć dłonie, zacisnąć w pięści, aby sprawdzić, jak mocno właściwie jest tam związana. Czy zostało mi trochę luzu? W razie czego mogłabym wyjąć ręce, czy nie? Wiązała mnie Letycja, nie Dobry. wiem, przyszło mi przez myśl, że może Jeśli zrobiła Jeśli znasz to. test inteligencji, 
to ci powiem, jaki test będziesz musiała wykonać, żeby rozerwać. Więc to ci da jakieś prawdopodobieństwo. Czy Letycja, rozumiem, związała mi na tyle mocno, żeby rzeczywiście związać, a nie uderzy w wiąże? Tak, tak. Żebyś nie dostała. nie było mówionego. Jasne. Minus 6, nie. Ale bardziej chodziło mi o to właśnie, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś luzów. Jeśli nie ma, no to nie kombinuję nic dalej. Mhm. Ledwo ruszasz do przodu. Ledwo Letycja również rusza. Kastner idzie za nią. Kastner tak dziwnie chrząka. Obracam się. Widziałem was wtedy w tym otworze. I Merle was widziała. Prawie oszalała. Byłyście wielkie. Bawiłyście się tą mutacją. Patrzyłyście. Eksperymentowałyście. Nie, ja, ja się tylko przyglądałam ze względów medycznych. Tak, też raz próbowałam udowodnić Jonasowi i właściwie pokazać Letycji, bo on, to znaczy Jonas kiedyś prawie wciągnął Letycję i widziałam to tylko ja, bo Letycja po prostu mu pomagała i chyba tego nie zauważyła. Czym to słyszeliśmy? Pastor poruszył się delikatnie, rozglądając. Ktoś przylazł tu z wami? Nie, tylko... Nie kłamiecie! Ręce głową milczę. Test percepcji z plus 20 pozwala wam zrozumieć, gdzie jest ten głos, skąd przyszedł. Plus 2. Minus 0. Mhm. Letycja, co wydaje ci się, że słyszałaś? No, wydaje mi się, że słyszałam dźwięk za ciała Jonasa z, z zewnątrz. No więc rozglądasz się i Salmea zaczęła mijać tę koronę. Ty już się zbliżałaś do tego i masz wrażenie, że to nadeszło za tego drzewa. Tam, za tym drzewem jest jakby kupa gruzu ziemi i tam był ten głos. Tam ktoś jest. Pokazujesz którąś ze stron? Tak, w stronę tego gruzu. Mhm, obracam się w tamtą stronę. Jesteśmy umówieni, Salmeo. Co? Na co? Idziesz przodem. Rozwiąż jej ręce. No. Mówię takim błagalnym tonem. To bądź swojej broni. Ja? Ja mój sztylet oddałam je na sobie, a miecz gdzieś zgubiłam. Masz pięści. Tak. Zaciskam zęby. Związane. Rozwiąż ją. Idę i rozwiązuję. Mhm. Podchodzisz powoli, stoicie naprzeciwko siebie, Kastner jest z boku, rozgląda się, cały czas trzyma ten młot. Nie dam rady drugi raz. Nie dam rady. Drugi raz co? Rzucam, obracając się do Kastnera. Nie odpowiedział. Letycja, odwiązałaś. Salme. Odsuń się od niej żadnych sztuczek. No, robię to, co mówi. Nie zabieram ten rękaw. Może mi posłużyć jako pff, jakakolwiek broń. 
I rzeczywiście idę przodem, ale robię to o wiele wolniej niż do tej pory. Rozglądam się nie tylko w tamto miejsce, które pokazała Letycja, ale też po okolicy. Powoli idziesz do przodu i wtedy Kastner... Aj, głupia! I słyszycie wszyscy dźwięk kamienia toczącego się w stronę Salmei. Kastner podniósł go z ziemi i rzucił się go pod nogi. Jest nawet podłużny i w miarę sensowny. Broń jest wszędzie, wystarczy się rozejrzeć. Chyba, że cię tatuś nie nauczył, jak zdobywać. Zaciskam dłoń na tym rękawie, spoglądam na Kastnera, no i schylam się pod rękami i podnoszę go. Staję za mną, Letycja. Obronię cię. Czego się spodziewasz? Pytam Kastnera. Jego. Kogo? Głupia. Mówiłem ci. Jonasa? To nie Jonas. Czy ty... Korzystam z tej chwili przystanku i znów rozglądam się. Mhm. No, nie ruszyłaś się za bardzo do przodu, ledwo odrobinę. No, z tej pozycji nie widzisz niczego szczególnego. Wszędzie jest gru- gru- gruzowisko. Pomiędzy tymi gruzami odrobina takich organicznych przejść i gdzieś za, niby za tego gruzowiska padł ten dźwięk. Okej, okay, więc staram się je obejść. Nie chcę się na pewno wspinać po nim na górę, tylko chcę je obejść dookoła. Mm-hmm. Powoli, spokojnie, łukiem. Ja się nie chowam za Kastnerem. Ja chciałabym trochę za Salmę iść. Kastner idzie powoli za wami i widzisz, Leticja, że trzyma się blisko ciebie. Ale idzie z tyłu. I wtedy... Słyszysz to, Salmea. A chwilę później dźwięk ten dopada również uszu Leticji. Obchodzisz to, Salmea, i ten, ten dźwięk to mlaskanie, organiczny odgłos ocierania, jakby uderzających o siebie kawałków mięsa. Jest dosyć cichy, a potem... Sylwetka. Z każdej strony otacza go to gruzowisko. Przestrzeń jest dosyć płaska i po środku niej jest dzwoneczek. Został tu przywleczony, ale po co? Może na pokaz? Postać powoli Ukręca łeb dzwoneczkowi, który leży na ziemi na boku. I tak kręci i kręci powoli. Raz za razem. Ten kark już jest dawno skręcony. Ale ona nie przestaje, obkręcając to kilka razy. Postać jest naga. Ciało jest niby normalne, chociaż czasem pojawiają się jakieś dziwne, czerwonawe plamy, które czasem wpadają w czernie. I postać jest chuda i są na niej braki. Pod udem brakuje kawałka mięsa. Jest wybrakowanie przy żebrach, te wielkości nawet sterczą. 10-20 metrów od was... Postać klęczy przy tym koniu i wyrwała tę głowę z mlaśnięciem. Trzyma pysk tego konia przed sobą. 
i zaczyna grzebać tam w środku, wkładając dłoń tam, gdzie łeb odłączył się od reszty cielska. Ujrzałem prawdę. Bogowie umarli. Wycofuje się, pokazuje gestem dłoni do Tessi Kastnera, aby nie podchodzili i jak najciszej wycofuje się poza ewentualny wzrok tej postaci. Odwraca się. Robię dalej to samo. Bez gwałtownych ruchów spokojnie się cofam. Twarz Jonasa zwraca się w waszym kierunku. Wokół oczu widzicie zaciemnienie. Jakby jakby płakał czarnymi łzami. I te czarne łzy rozlewają się po jego twarzy. Okolicy podbródka również tam brakuje ciała. Salma, robisz kilka kroków w tył. Wykonajcie sobie testy opanowania z minus 10. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Minus 5. Ale przerzucę. Minus 7. Nie przerzucam. Mhm. Znowu minus 5. Punkt zepsucia. Nie wycofuj się. Zatrzymuję się w miejscu. To twój czas. Zabij go. W tym momencie Jonas, raczej jego głowa, odwraca się i patrzy w stronę Leticji. Leticja, a ty czujesz ciarki, bo jego wzrok jest zaskakująco świadomy. Sigmar mnie okłamał, a ty Leticia, ty dalej wierzysz w swoim szalie? Ja powoli wyciągam rękę za plety i staram się wziąć z włosów swój grzebek, czyli i schować go gdzieś w rękawie. Z mlaśnięciem czaszka dzwoneczka wychodzi z jego głowy. Porzucony kawał skóry ląduje obok reszty cielska, a on patrzy w ten łeb, z którego jeszcze wylewają się flaki. Zaciska dłoń na czaszce i zaczyna trzymać to jak broń. Następnie... Mogę w tym czasie zareagować? Oczywiście. Chcę włożyć kamień w ten rękaw, aby uzyskać coś w stylu takiego tuczka, małpej pięści. Mhm. I łapię to w prawą dłoń. I się na niego rzucam. Rozpędzasz się do przodu, a Jonas uśmiecha się. Jego oczy są puste i świadome jednocześnie. Trzyma tę czachę i czeka. Czeka, aż dobiegniesz. Kreujemy sobie bogów, a potem wyjemy z bólu, gdy okazują się urojeni. Jesteśmy żartem. Trugawym żartem. Dobiegasz i? Uderzam. Mhm. Leticja, czy ty na to jakoś reagujesz? Próbuję go zajść od tyłu, jak widzę, że Salma się rzuca. Mhm. Kastner wydaje się zaskoczony i po chwili zawahania zerka na ciebie wzrokiem Leticja, kiedy ty zaczynasz obchodzić 
i on sam biegnie za Salmeą. Salmea, zbliżasz się do Jonasa. Z jednej strony czujesz się jak w domu, bo przecież miałaś z nim kilka sporów. Z drugiej nie wiesz, czego możesz się po nim spodziewać. Opisz, jak atakujesz. Unoszę nad swoje ramię, nad bark, ten kamień i kiedy jestem już dostatecznie blisko, po prostu wykonuję takie szerokie uderzenie. Wykorzystując i ten swój pęd, i ciężar kamienia, zamach. Przewaga z szarży i plus 10 za opis, to jest plus 20. Minus 2. Zamach ze mną, Salmea. Pokaż, na co cię stać. To w końcu twoja ostatnia walka. Bierzesz zamach. Czy mogę to przerzucić? I oczywiście. Tym razem minus 1. Okej, ale to wystarczy. Albowiem ja ja jestem aż na minus 6. Przepraszam, minus 5. Ty masz minus 1, to jest 4 różnicy. Wygrywasz, zadajemy obrażenia, dodajesz czwórkę, bo taka jest różnica. To jest broń, to co masz, myślę, że jest bronią improwizowaną, czyli plus 2. I bonus swój z siły. To jest 11. Próbowałaś trafić w głowę, on się schylił, byłaś pewna, że nie trafiasz, po czym trafiasz w rękę, on się skrzywia i ty czujesz wyraźnie pod tym uderzeniem, że ten kamień odskakuje i ten Jonas lub nie Jonas, on się w ogóle ledwo ruszył, stoi tak jak stoi. Robię test inicjatywy Kastnerowi, 55, czy dobiegnie i ty będzie atakował przed Jonasem. Ok, zdałem, atakuję. Ok, bronię Jonasem. Kastner zjawia się po twojej prawej i gdy ty uderzasz jedną z rąk Jonasa, drugą uderza Kastner, uderza młotem. Cios jest potężny, Jonas jedyne co robi to krok w tył, po czym śmieje się plugawie. Oddajecie życie swoim Bogom, a ich widma się z was śmieją. Nie słyszycie ich rechotu? Letycja, słyszysz ten głos, który jest niby Jonasa, ale jest jakby zniekształcony. Czy on wygląda jakby żył? Jakby oddychał? Jakby, nie wiem, krew przez niego płynęła? Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. No jednak jest zawirowanie walki, tutaj jest dosyć kiepsko z oświetleniem. Coś tam widać, ale... Plus cztery. Oddycha. Widzisz to wyraźnie. Znaczy, są braki na jego ciele. Powinien nie żyć. Przy żebrach jest... Jakby ktoś po prostu wyciął kawał mięsa. Widzisz dwa wystające żebra. Skóra jest kielisto-czarna momentami. Gdzieś przy udzie czegoś brakuje, ale... Poza tym wygląda jak on. Odzywa się jak, jak nie on, albo jak, jak Jonas, który odrobinę zmienił swoją wiarę. Ale gdy obchodzisz to wszystko, widzisz jak, jak Salmea i Kastner rzucają się z młotem i zaimprowizowaną bronią Salmei na jakby nie patrzeć żywego człowieka. Rozglądam się, czy są tu jakieś korzenie, coś co mogłabym użyć do tego, żeby go ogłuszyć. Liczysz, że razem z Salmeą pójdzie wam tak jak wtedy z Liobem? Szukasz czegoś. To jest percepcji plus 20. E plus 40, myślę, że tutaj łatwo coś znaleźć. Tym bardziej, że jest tutaj, było, było to drzewo niedaleko. Plus 2. Mhm. Obok jest gałąź, 
gałąź ta wystaje z drzewa, do którego również przyczepione są te dziwne macki. I to wszystko jest dosyć wysuszone. Masz wrażenie, że tę sporą gałąź możesz z łatwością oderwać. To odrywam. Mhm. Odrywasz i Jonas atakuje. Nie interesuje go Kastner. Jonas patrzy prosto w salmę i tą końską czaszką bierze zamach. Unikna. Myślę, że to będzie bardziej naturalne w tej chwili. Test. Masz jeszcze jedną przewagę. Masz, masz już dwie przewagi, bo, bo zdałaś poprzedni test. Czyli w takim razie plus cztery sukces. Mhm. I to wystarcza. On bierze zamach tym łbem. Dzwoneczek zbliża się do ciebie, ale nie po to, żeby cię polizać, tak jak Fitzgerald. Ten dzwoneczek jest odrobinę bardziej pochmurny, nawet bardziej niż zazwyczaj. Czaszka mija cię, kiedy ty schylasz się i twoja tura. Kiedy się schyliłam, prostując się znów wykorzystałam ten swój ruch, podnoszę tym razem rękę do góry i znów celuję w głowę, chcę go uderzyć w szczękę od dołu. Test. Z wszystkimi plusami. E, masz plus 20 za Kastnera, który jest obok, e, plus 30 z przewag i, i, i masz ile wynosi twój bonus inicjatywy, bo to jest maksimum, ile możesz mieć przewag? 3. Ok, czyli czy masz plus 30, już więcej nie będziesz miała, chyba że oczywiście mm-hmm. teraz nie zdasz. Czyli masz łącznie plus 50 do tego testu. No, to jest plus 1. Ok. To będzie zdane u mnie. Po mojej stronie, mimo wszystko. Mhm. Mm-hmm. Okej. Okay. Tracisz wszystkie przewagi? E, chcę przerzucić. Okej, okay, dobra. Niemniej to chyba dalej jest minus 5. Uniknąłem. Atak Kastnera. Unikam jako, jako Jonas. Kastner trafia po raz kolejny. Uważaj na niego! Jest nieobliczalny! Kastner uderza z góry młotem. Młotem, który Jonas dzierżył. Jonas lekko przyklęka normalnego człowieka. Być może by to powaliło. Ale on cały czas, cały czas się prostuje i Salmea znów jesteś jego celem. Próbuje wykorzystać impet wstania i wbić ci zaostrzony koniec tej głowy. Próbuje wbić ci go w szyję. Co robisz? Unikasz? Tak, znów chciałabym wyminąć go tym razem, po prostu zejść z jego linii celu. Mhm. Tak bardzo chciałeś coś czuć? Poczuj za tym ból, tylko on jest prawdziwy. To będzie cztery, jeśli chodzi o obrażenia po prostu. Jeden jest różnicy, tylko to jest pięć. I za jego broń improwizowaną to jest łącznie łącznie siedem obrażeń. Okej, na głowie nawet nie miałam żadnego pancerza. Okej, więc jestem na zero. Okej, ale równo. Tak, równo zero. Letycja, gdy zrywasz tę gałąź, trzymasz ją w dłoniach, obracasz się. Dokładnie w tym momencie, jak ona wstaje na równe nogi, wykonuje pchnięcie łbem twojego konia i dziurawi okolice szyi Salmei. 
który robi krok w tył, czujesz to Salome, a czujesz jak gorąca posoka płynie po twoim barku. Czyli Salmea się odsunęła od Jonasa kawałek? To taki fabularny opis, ale powiedzmy. Rozumiem, to chciałabym podejść do Jonasa od tyłu i przyłożyć mu tym kijem w tchawicę. No okej. Okay. Moim zdaniem tak centralnie, żeby to zrobić, biorąc pod uwagę, że jest tam od przodu jednak mimo wszystko Salma, jest to dosyć ciężka sprawa. Um, za atak od tyłu plus 20 klasycznie, ale daje minus 10 w związku z tym manewrem. Ale o, daje minus 10, ale jeśli się uda, to pomyślimy o plusie. A przewagi Dobra. za liczebność? Okej, okej, okej. Łącznie masz plus 50 w takim razie. To plus 7. Mhm. Uderzasz w, od boku. Uderzasz prosto pod jego szyję. On robi dwa kroki w lewo. Harczy. Dziwnie harczy. Robi kolejne dwa kroki w tył. Podpiera się lewą, lewą ręką i wygląda jakby się miało odbić tą lewą ręką od tego podłoża, wstać, wyprostować się i jeszcze zaatakować. Wypluwa krew. I jak on się tak zatacza, to chce go wtedy podsiąść, uderzyć, tak żeby upadł. Kopiesz go. On upada do tyłu na plecy pluje krwią i i czymś czarnym. Udało się nam. Ja tego nawet nie słyszę. Ja walczę w tej chwili o swoje życie. Ja tłukę go, tym razem trzymając ten kamień przez materiał rękawa mojej koszuli. Tłukę go po prostu w głowę. Nie chcę go, nie wiem, jakoś zmasakrować. Nie o to mi chodzi, ja po prostu chcę być pewna, że on nie będzie zagrażał. Czuję ten ból i on jest połączony z no, wolą życia, wolą walki. Podchodzisz do niego szybko, on się zatacza, patrzy na ciebie. Wznosisz te bronie. Letisze, Samea. Nasi bogowie są martwi. Ale wy jesteście prawdziwe. Ja jestem prawdziwy. Nie zapominajcie o tym. Atakujesz? Tak. Właściwie padam na niego jednym kolanem, drugim na, na ziemię i tłuchę i harsze przez zęby. Czy nie żyjesz? Nie żyjesz! Nie jesteś prawdziwy, nie żyjesz! Jak ja ona... nie jestem prawdziwa i ona! Gdy ona to robi, to chciałabym podejść od niej z tyłu i jakoś przerwać to. Mhm. E, no gdy podchodzisz... Leticia, wręcz boisz się, czy nie możesz, czy ty nie zostaniesz zraniona? Zra- zra- tak, podchodzę i będę chciała złapać jej rękę, jak będzie brała zamach. I, mhm. I mówię, przestań. Już nic nie zrobisz. Przestań. Ja cię daję powstrzymać. Patrzę na niego tak szeroko otwartymi oczami. Patrzysz i, i w zasadzie jego ciało przypomina teraz to leżące obok cielsko dzwoneczka. Głowy w zasadzie nie ma, jest tylko krwawa miazga. Wstaję, cofam się. Albo to ty tak bardzo straciłaś nad sobą kontrolę, albo jego ciało nagle zaczęło być zadziwiająco miękkie. Nie, 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 to musiałaś być ty. Albo... Kastner bierze zamach i uderza młotem w jego klatkę piersiową. Odwracam wzrok. 
A ja właśnie patrzę, ciekawi mnie, czy jest na tej klatce piersiowej jakiś ślad, tak jak miał ten prawdziwy Jonas. Jest czysta. Ta klatka piersiowa jest czysta. Mimo wszystko, ty Letycja widziałaś towarzysza, którego chyba zdążyłaś polubić i widziałaś jak, widziałaś jak twoja również towarzyszka, którą chyba również zdążyłaś polubić albo nawet coś du- dużo, dużo, dużo więcej. Więc widziałaś jak jedno morduje drugiego, czy to jest prawdziwe czy nie i tak wykonaj sobie Letycja test opanowania z plus 40. Ty sobie wykonaj Selma z opanowania z minus 10. Nie uda naszają punkty, punkty zepsucia. Plus 8. Test minus 3. Nie dałem rady wcześniej. Nie dałem rady. Kasner spogląda na was. Na jego twarzy pokrytej bliznami widać coś, jakby ulgę, która jest wymieszana z jakimś niezadowoleniem, ale raczej głęboko skrywanym. Wyjmuję ten kamień z rękawa, tak pospiesznie drżącymi rękami, zaciskam materiał w pięści i część właśnie przykładam do szyi, aby zatamować krwawienie. Właśnie, ja też chciałam właśnie w tym momencie samej Cielić pomocy. E, czy ty masz jakiekolwiek leczenie, Selma? Mhm. To proponuję, żeby to zrobiła i tak Letycja, ale z plus 10 od Salmei. Tak, mam wykupione leczenie, no mam nawet na plus 5. Minus 1, ale ja to przerzucę. Plus 4. Okej, okay. jak to leczysz, Letycja? Biorę ten kawałek materiału, przykładam mocno do rany. Czekam, aż krew przestanie tak mocno bryzgać. I w zasadzie chyba tyle więcej nic nie zrobię, bo nie mam nic, czym mogłabym mi to zaszyć. Albo... Czy ta rana w ogóle jest głęboka? Wyglądało to z zewnątrz groźnie, ale gdy podchodzisz bliżej, no bogowie, a może po prostu jej bogini, oszczędziła ją. Ale jesteś przekonana, że, że, że rzeczywiście szalija. Cięcie poszło bokiem i rana jest głęboka, ale nic, nic istotnego nie zostało przecięte. Kiedy ona mnie opatruje, ja daję jej przejąć ten kawałek materiału. To był biały materiał, w tej chwili jest no, brunatny. E, opieram się tą stroną, gdzie nie mam tej rany, właściwie barkiem o stertę tych kamieni. E, I o, chwilę odpoczywam, staram się nie skupiać na bólu. Albo właśnie się bardziej na nim skupiam. Kaster cały czas milczy, wpatrując się w ciało Jonasa. To gdy ja już opatrzę same, to chciałabym podejść właśnie do tego ciała i jakoś je zbadać, czy to są ludzkie tkanki, czy coś jest innego niż zwykłego człowieka, czy jest jakaś mutacja. Musielibyśmy to spalić, mówi Kastnera, gdy tylko podchodzisz. Chociaż trzeba by spalić to wszystko. Masz wrażenie, że to jest normalny człowiek, którego elementy są pokryte rodzajem tkanki, której nie znasz. Jest czarna, oślizgła i to są występujące gdzie nigdzie plamy na jakimś zaczerwienieniu. Oceniłabyś to po prostu jako mutację. No ale tutaj w zasadzie wszystko wydaje się nią być. 
I ta czarna ciecz jest lepka, jakoś pachnie. Czarne jest ciało momentami, jeśli chodzi o plamy, a to, co się wylało z Jonasa tam, gdzie został dosyć mocno poturbowany, to jest po prostu czarna krew, która... Na początku myślałaś, że to ta krew, która lubi się wylewać, gdy został uszkodzony poważnie jakiś organ, ale i w niej jest coś dziwnego i faktycznie jest to to odrobinę lepkie. A ma zapach jakiś metaliczny, tak jak krew, czy...? Okej, to zróbmy z tego po prostu zwykły test percepcji. Okej. Kiedy ona to bada, ja po prostu przysiadam, opieram się plecami, mam na wpół przymknięte powieki, aby odpocząć i głęboko oddycham, odpoczywam. Przez to jej udzielanie mi pomocy, ja dostaję jakieś punkty życia? Tam było plus 4, tak? Rzućka 10 salmea i dodajmy do tego czwórkę. 3. Czyli 7. Tak. Edycja, nie czujesz, nie czujesz nic, a raczej czujesz wszystko. Na tyle jest tutaj bodźców, jeśli chodzi o zapachy. No masz wrażenie, że jesteś tak naprawdę tutaj w namiocie po starciach, gdzie wszędzie są ciała bretończyków i metaliczny zapach krwi. Powietrze jest aż od niej gęste. Rozumiem, że Kastner tak rozorał klatkę piersiową, że nie da się sprawdzić, czy, czy tam była ta dziura. On uderzył w serce. Eee, wydaje ci się, że nie ma tam tej dziury. Faktycznie pomiędzy, pomiędzy, jego, pomiędzy piersiami Jonasa nic nie ma. Jedna piersi jest po prostu doszczędnie zniszczona. A czy on miał coś przy sobie, czy po prostu był nagi? Po prostu. Nie miał nawet szmaty na biodrach. Ja znam go z celi. Co znaczy, widziałem go przez moment. Ale wy chyba poznałyście go lepiej. To był on, był bliski jemu, albo... Skoro zabiłyście go tak łatwo, to chyba nie. To nie było on, nigdy by nie powiedział takich rzeczy. To był wytwór chaosu. Hmm. Idziemy? Tak. Podnoszę się, wstaję. Zabieram ze sobą ten kamień i rękaw, teraz okrwawiony moją krwią i Jonasa chyba też. Trzymasz się? I zaczął iść. Obok ciebie. Kiwam głową. Ja jeszcze chcę ten grzebek, który schowałam sobie w rękawie wcześniej, mhm. no, schować z powrotem we włosy. Nagle, gdy tak idziecie, Kastner mówi coś, co absolutnie was zaskakuje. Fausman z Gerbach. Gdy... I wy, no siłą rzeczy, pierwsze co się ciśnie na myśl, dlaczego on o tym wspomniał w ogóle, Kastner jak gdyby nigdy nic kontynuuje. Gdy... Uczyłem się do fachu. Studiowaliśmy jego popieprzone dzieła. W opisie mutacji innych chaosu skaz Faustman próbował uszeregować mutacje. Mówią, że robił na nich badania. Oczywiście spłonął za to na stosie. Ale czego się dowiedział, to się dowiedział. Miał teorię, którą nazywał teorią niezłomnych. Opisywał mutacje, gdzie 
którą nazwał organem chaosu. Ktoś wypluwał z siebie część siebie. To rosło i zmieniało się w bliźniaka. Albo opisywał mutację, kiedy na kimś wyrastała inteligentna narośl. Słyszałem też o łowcy czarownic, któremu na karku wyrosła druga głowa z własną świadomością. Faustman był heretykiem, ale w swoim życiu widziałem wiele, co potwierdziło jego teoria. Jeśli teoria niezłomnych jest prawdziwa, a jest wielu sceptyków, którzy uważają, w tym jest chyba część mnie, chociaż już sam nie wiem, uważają, że chaosu nie da się zdefiniować, opisać, zamknąć w szufladki. Jest nieobliczalny. Ale zakładając, że teoria niezłomnych jest prawdziwa, dobrze to świadczy o waszym towarzyszu. Teoria niezłomnych mówi o tym, że jeśli nie da złamać się czyjegoś umysłu, sprowadzić go na ścieżkę chaosu, to na jego bazie można stworzyć nowy umysł. Może tego byliśmy świadkiem. Czyli ten Faustborn, tak? On, on tak naprawdę nie żyje. Nie ma go tam w gerbach. Spłonął na stosie z tego, co mi wiadomo. Czyli nawet to, po co szliśmy, ta nadzieja, którą daliśmy Jonasowi, chyba sobie też, zerkam na retycję, też była po nic. Nie była po nic. On umarł z myślą, że da się go wyleczyć. I ja myślę, że dałoby się go wyleczyć, gdyby żył dostatecznie długo. Kto by to zrobił? Sigmar, Szalija. Jasne, ale czyimi rękami. Bogowie mają różne metody. Mhm. A ty od kogo usłyszałaś o tym Faustmanie? Studiowałaś jego dzieła? Nie, usłyszałam o nim od mojej mistrzyni Erminy. Ona wspominała, że jest to szaleniec i głupiec. Ale coś było w jej opowieściach, co zawsze napawało mnie zainteresowaniem. Jak można badać coś, za co wiadomo, że spłonie się na stosie. Mam taką metodę. Wielu ma z nią problem. I właśnie ją stosuję na pani Bloomberg. Gdy wiem, że ktoś jest stracony, to staram się go jeszcze wykorzystać. Niech ma okazję zrobić coś dobrego w swoim smutnym życiu. Jakiekolwiek pobudki stoją za Faustmanem. Cokolwiek robił. Jego droga pomogła mi zrozumieć chaos. Przynajmniej jestem bliżej tego, aby przyznać, że nigdy go nie zrozumiem. I coraz mniej się chce. I dobrze. Czy ty kiedykolwiek zrozumiałeś porządek? Porządku też nie da się pojąć. Porządek jest bardzo prosty. 
jest czystym dobrem, pokojem i wiarą w bóstwa, które te idee wspierają. To dlaczego wyznawcy Sigmara z Sigmarem na ustach mordują dzieci, gwałcą kobiety, palą wioski? To, że ktoś ma imię Sigmara na ustach, nie znaczy, że Sigmar jest z nim. I podobnie jest ze Slaneszem. I patrzę na same... Nie, nie jest podobnie. Gdyż muszę tłumaczyć podstawy. Różni ludzie modlą się do Sigmara. Ale te modlitwy ciągną ich w dobrą stronę. Slanesz tylko stacza. Wyznawcy Slanesza nie, pr- nie mogą zrozumieć, że... Nie można od tak posiąść całej przyjemności. Wtedy jest zgubna. Przyjemność należy dawkować, nie zatracać się w niej. A wszelkie cierpienie, wszelki trud jest potrzebnym kontrastem, aby tę przyjemność docenić. Wiesz mi lub nie, ale też tak twierdzę. Mówiąc to, ocieram tym ramieniem, na którym jeszcze mam rękaw policzki. Uważam, że i praca, i ból są potrzebne. Właśnie tego, aby kontrastować z tym, co jest przyjemne, abyśmy umieli to docenić. I każdy powinien docenić swoją własną przyjemność. Nikt nie powinien decydować za kogoś innego, ile co twój, jest dla niego. Ile twój Bloomberg mówił o ciężkiej pracy, co? Dlatego Właśnie dlatego od niego odeszłam. Dlatego tutaj jestem. Dlatego się z nim nie zgadzałam. I bałam się go, dalej się go boję. Boję się mojego własnego ojca bardziej niż ciebie. Słusznie. Ale nie odeszłaś od Bloomberga. Poszłaś w stronę Sigmara. Nie umiesz tego zrozumieć. Na metaforycznym poziomie rozumiem, co do mnie mówisz, ale po prostu się z tym nie zgadzam. Wiedz jednak, że przyszłaś do niego za późno, ale cały czas może spojrzeć na siebie łaskawym okiem. Są drogi, z których się nie wraca. Droga ma dwa końce. Zawsze można zawrócić. Ja nie chcę zawracać tam, skąd przyszłam. Pójdę bardziej przodem. Jeszcze Merle się was wystraszy. Trzymajcie się z tyłu. Jak powiedział, tak zrobił. Kastner wysunął się do przodu. Idę za nim, trzymając ręce przy sobie. Właściwie idę równo z Letycją. Pilnuję tyłów. Merle. Jestem i... Mamy gości. Zbliżacie się do ściany tej jaskini, olbrzymiej jaskini organicznej przestrzeni. To lekko czerwonawe światło, które nadchodzi z tego, z tej błony sklepienia. Odrobinę tutaj ciemnieje i widzicie coś w rodzaju jaskini. I obok tej jaskini nie ma już gruzowiska, nie ma już drzew, nie ma ziemi, nie ma nawet żywych zwierząt, która Czmechają, nie rozumiejąc, co się dzieje. I brak tego gruzu odsłania dosyć specyficzny szczegół. Widzicie, że 
czasem na podłożu, czasem na ścianie końca tej jaskini. Widzicie, że tam są jakby uszne otwory, ale dosyć duże. I gdzie niegdzie są również oczy. Widać powieki i białka. Puste, białe przestrzenie, pozbawione życia. Ale to są po... To jest para oczu? Czy jest ich więcej? Pojedyncze, pojedyncze oczy. Jest ich, jest, jest ich dużo więcej. Jest ich... No jesteś stojąc tutaj, naliczyć ich nawet kilka. A czy mają tęczówki? Nie. Mhm. Merle! Kaster znika w ciemności dosyć szerokiej jaskini i po prostu wnęki pod ścianą. Merle! Leticia, Leticia, chodź tutaj! Biegnę. Mhm. Wchodzisz w tę ciemność. Twoje oczy potrzebują chwili, żeby się przyzwyczaić. I nagle w tej totalnej czerwieni widzisz ją. Widzisz Merle. Obok leży nóż, po prostu na ziemi, obok jej dłoni, jak gdyby gdyby miała być gotowa, aby podnieść go w każdej chwili, zaatakować cokolwiek, co się tutaj zjawi. Merle leży na boku i pomimo tego, że widziałyście ją niedawno, to coś się w niej zmieniło. Wtedy była odrobinę przy sobie, ale teraz jest dużo szczuplejsza. Całe jej ubranie jest czerwone, może to dość światło, ale jest ciężkie, potargane w kilku miejscach. I gdzieś tak w jednej piątej jej głowa, część jej jej ciała jest odrobinę w tej ziemi zatopiona. Zaś na jej ciele są te Czerwonawe witki, które wychodzą z ziemi, jakby ją są. Merle! Kasner ją chwyta, łapie za bark. Co jest? Co jest? Ja się rzucam po ten nóż i próbuję te witki uciąć. Mhm. E, wykonaj test zręczności z plus 20. Zręczności czy zwinności? Zręczności. W tym czasie obserwuję wejście do jaskini. Płytko w nią też weszłam i patrzę właściwie za siebie, bo cały czas mam wrażenie, że ten Jonas, którego zabiłam, może, wróci i napadnie mnie od tyłu. Plus zero. Kiedy Kastner zaczyna się mocować jedną z nich i próbuje je tak powoli odlepić, one na całej swojej powierzchni po prostu przytwierdziły się do Merle. Tam, gdzie one się przyssały, ubranie je się zrywa, jakby one w jakiś sposób je odrobinę spopieliły, aby tylko dostać się do, do ciała. I ty w tym momencie przecinasz kilka z tych witek. I w momencie, gdy je przecinasz u spodu, one u góry od razu obumierają i odpadają. Robisz kilka ruchów i Kastner, który cały czas łapał ten bark i próbował ją szarpać, nagle wyciąga, kilka tych witek już opadło. Merl wydaje z siebie głos i natychmiast otwiera oczy, po czym Kastner uderza ją, policzkując. Zasnęłaś! Zasnęłaś, głupia! Mówiłem ci, że nie możemy sobie na to pozwolić. 
Ona otwarła oczy, spojrzała na Kastnera i jej wzrok wyrażał absolutne przerażenie, jakby, jakby łudziła się przez moment, że wszystko to, co się wydarzyło w ostatnim czasie było tylko paskudnym koszmarem. Ale obudziła się i koszmar nadal trwa. Po czym spojrzała na Leticję i... Ty... Ty tutaj... I, i, i zaczynają łapać się tam, tam gdzie są te, te witki, a, a Kastner tak dosyć mocno strzepuje te pozostałości tych witek z niej. Co, co, co się dzieje? Co, co się dzieje? Zasnęłaś! Zasnęłaś, głupia! To... Jak drzewa, jak tamtego! Cię próbowało pochłonąć. Co ona tu? I tamta! Spojrzała na Salmę, która stoi w wejściu do tej organicznej jaskini. No tak, znacie się. Tak jakby spojrzał na ciebie z wyrzutem, Leticja. Słuchaj, Merle, zabiliśmy go. Mówiłem ci, że miałem z nim problem tam w korytarzach, w tym jakby labiryncie. Dał mi wtedy w kość, ale teraz zabiliśmy go. Rozpieprzyłem mu serce. Już po nim. Kastner przykląknął na kolano, jakby jemu zrobiło się słabo. Spadamy do korytarza i się wywijemy, one nam pomogą. Leticja jest w porządku, a ta druga jest od nich, od tych, którzy zabrali twoją całą rodzinę. To prawda? Nie mam pojęcia, czy mój ojciec miał coś z tym wspólnego. Ja, ja nie mam... Nie wiem, co twojej rodzinie. Jest od Bloomberga. Ta jego córka. Kultystka księcia rozkoszy. Która próbuje się nawrócić, co jest ciekawe. Wskażemy jej drogę, Merle. Nie okłamuj tej kobiety. Gdzie powiedziałem jakiekolwiek kłamstwo? Nie próbuję się nawrócić. Zawsze myślałam tak, jak myślę w ten sposób. Dlatego mój ojciec... Nie wiem. Myślisz, że osoba czystej duszy puszczałaby się takich... Tfu! Chciałam żyć. Widziałam, jak zabił jedną ze służek tylko dlatego, bo źle postawiła miskę na stole. Tłuk jej głową o kant szafki, dopóki nie umarła. Myślę, że co by ze mną zrobił, gdyby mu się przeciwstawiła? No, sam fakt, że, że myślę inaczej niż on, to szarpał mnie, praktycznie mnie pobił, kiedy powiedziałam, że chcę wyruszyć. Nie słuchaj tego Merle. <laughs> Nie mówię, że jestem niewinna, po prostu nie chcę się nawrócić. Zawsze myślałam tak, jak myślę teraz. Co, 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 co się po tym stało? Po naszym... Po tym, jak zaprowadziłam was do, do naszego domu. Co, co się wtedy stało? Zerkam na Kastnera, czy on oczekuje, że my o tym opowiemy. Kaster milczy. Ja nas wszedł za tobą do tego domu. On miał mutację na klatce piersiowej. Te rany. I tu właśnie jesteśmy. Widzisz, mówiłem ci. To wszystko prawda. A ty mi nie wierzyłaś. Jak, jak ja mam uwierzyć? 
Jestem inkwizytorem. I wystarczy ci to. Czy... Jak, 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 tu, jak tu weszłeś? Tak jak my, one nic nie wiedzą. Ta tylko pierdoli od rzeczy. Wybierajmy się. Spadamy do korytarza. Jeszcze trochę i... I stracę siły. Nie spałem. Tak dawno. I jak widać i w tym miałem rację. Spojrzał z wyrzutem na Merl. Proszę. To chyba twój, prawda? Merl? Spogląda ten młot. To od... Korpiniana. Mojego męża. Pamiętasz, co chciałaś z nim zrobić? Iść do Holthusen i... i walczyć. Dlatego... Dlatego odradzałyśmy ci iść do Holthusen. Oczywiście, że je odradzałaś. Wszystko byle zabić w niej płomień wiary. Nie, po prostu byle nie wpadłaby w to, co się tam dzieje. Nie była kolejną ofiarą. Sama by nic nie dała rady. Tak jak ja sama nie dałam nic rady. Może to obce uczucie dla ciebie. Ale Merl Dauerhaft nie jest sama. Podaje ten młot, przysuwa bliżej niej, a ona niepewnie łapie go i czy wymuszona, czy nie, ciężko stwierdzić, ale w jej głosie pojawia się siła. Wyjdziemy stąd i, i odzyskam rodzinę. Tak nam dopomóż, Sigmar. Mer wstaje, ale nie, po, nie chwyta ręki od... Kastnera wstaje sama. Waży ten młot w dłoni. Ten, który... Ten, który z nimi był. On. Widziałam i w nim. Sigmara. Może był z nim. Być może już go spotkał. Ale to miejsce nie ma z tym człowiekiem nic wspólnego. Jakkolwiek podobne by momentami do niego nie było. Chaos wypacza i sprawia, że zapominamy, czym byliśmy. Kastnera spogląda na Salmeę. Też na niego patrzę. Myślę sobie o tym, że nie mogę zapomnieć, kim kiedyś byłam, bo po prostu urodziłam się w tej rodzinie i zawsze byłam taka, jaka jestem. Ale milczę. Dalej zerkam to na Kastnera, co za siebie. Ja ocieram ten nóż o ubranie, o dół ubrania, otrzepuję swój strój i wstaję mówiąc... Nie traćmy już czasu. Opowiedzcie mi jak najwięcej o tym miejscu. Ile tylko możecie i chodźmy stąd. Kasner po prostu ruszyła. To po prostu wielka jaskinia. Podzielona jakby na dwa. 
obszary nie różnią się specjalnie, ale od tego drugiego, blisko tej ściany, była tutaj ta jaskinia. Powiedział to w momencie, kiedy akurat zaczął z niej wychodzić, a Merl, powłócząc nogami słaba, idzie za nim, trzymając ten ciężki młot. Jedyne wyjście, jakie było, prowadziło do sieci korytarzy. I tam go spotkałem. Nie Jonasa. Jestem wycieńczony i przyznam szczerze, że byłem pewny, że nie przejrzyję drugiego spotkania, ale załatwiliśmy go w trójkę. Dwie kobiety, a tak zmieniły sytuację, kto by pomyślał. Ja nie komentuję tego, ale pytam, czy te korytarze jakoś się zmieniają, czy, czy czuć w nich jakiś zapach? Wszystko się zmienia. Cały czas się zmienia. Ale układ, czy wygląd? Wygląd jest podobny, ale... Zresztą Merl, powiedz. To... Tak. Ta olbrzymia jaskinia spojrzała w tę przestrzeń, przez którą cały czas szliście. Gdy ja tu byłam, to była chyba jedna trzecia z tego. Naprawdę. Naprawdę. Mówiłem ci, Merl. Ja kołymi rękami rozpychałem ten otwór. Krzyczałem, próbując wezwać pomocy. A teraz proszę. Spojrzał w górę i widzicie tam w oddali tą szczelinę kilkanaście metrów za wami, która przechodzi przez te wielkie sklepienia. A te korytarze wiecie, dokąd prowadzą? Nie. A czy jest jakieś miejsce, gdzie można się wspiąć? To, to tamtąd? I zwrócił uwagę na, te, na ten otwór góry pionowy. Tak. Był dużo mniejszy i nie dałem rady. Na początku jakoś szło, ale gdy zacząłem się tylko przy, przeciskać, zamknął się przede mną. Nie było siły, żeby to powstrzymać. Teraz jest większy i nosem, uchem, może dupą. Ale jakoś wyjść musimy. Czy to mi pasuje to miejsce, które mi opisał, to, że się rozszerza ta jaskinia? Czy to mi pasuje do jakiegoś miejsca w organizmie, czy nie ma to większego sensu, co on mówi? Czy jest to jakiś wytwór chaosu, czy po prostu... Nie ma to sensu. Może to mogłaby być kwestia jakiegoś skurczu, rozkurczania. Jeśli skala, o której on mówi, jest prawdziwa, czyli że to było dużo mniejsze i był w stanie gołymi, był w stanie tego dosięgnąć gołymi rękami, to no, nic się tak nie, nie przeobraża. Pytanie, czy to to miejsce się powiększa, czy wy się zmniejszacie? No, nie ma to absolutnie sensu. A jakbym się chciała przyjrzeć tej jaskini jeszcze, bo jesteśmy niedaleko, prawda? Znaczy idziecie teraz z krajem przy wielkiej ścianie, idziecie tą wielką jaskinią. Czy to wygląda jak serce albo jakiś inny organ? Czy, czy ma to jakiś, jakikolwiek sens? Czy... Może są to płuca? Mhm. Jakby coś jest w tej strukturze, czy to jest dużo powiększone i te wszystkie zmarszczki, które widziałaś w, ma w małej skali, teraz są tutaj ogromne, widzisz te wielkie fałdy na, na ścianie, ale może to to? Zresztą, czy gdy przechodziliście tutaj... z jednej komory do drugiej, był taki moment, kiedy wtedy czułaś, że, że jest jakiegoś rodzaju zwężenie i potem znowu przejście do podobnej jaskini. 
A czy tutaj wieje? Tak jakby nie. były to nie. wietrze nie. w płucach. Okay. To próbuję się zorientować tak, żeby właśnie wyjść przez tchawicę przełykiem do ucha. Czyli w którą stronę? Mhm. Teoretycznie do góry, nie? Ale... No ciężko ci powiedzieć, przy jakiej ścianie jesteście, ale on wręcz prowadzi do jakichś korytarzy, które wychodzą z tej ściany, przynajmniej tak o tym mówi, więc może to to. Będę chciała, jak on przyprowadzi nas do tych korytarzy, to będę chciała sprawdzić, czy to są jakieś kanaliki płucne, czy to są jakieś żyły, czy miałoby sens szukanie właśnie po strukturze wyjścia do tej tchawicy. Krajorba z jakiś czas się nie zmienia. Merl tylko z niedowierzaniem patrzy na te na te głazy, ziemię, konary, które są po lewej stronie. Skąd? Wchłonął to. Wszystko razem z nimi. Wchłonął gięt? Nie. Nie, prawda? Spojrzał na Nie, nie. Nie. Wchłonął fragment lasu nieopodal gięt. Merl... Jest odrobinę pocieszona tą informacją, po czym i tak dociera, dopiero z opóźnieniem dociera do niej absurd tego wszystkiego. Patrzy z niedowierzaniem na te gruzowiska, na te przewrócone drzewa i patrzy na drzewa, które są oblepione tymi witkami. Chwilę później widzicie jelenia. Tylko nie, nie skacze tak jak wtedy. I on leży... Tak jak tam leżał dzwoneczek. I te witki go oblepiają. Jego ciało jest chude. Widać wszystkie kości. Bo głowy Fitzgerald. Tylko tak mi się wymsknęło cicho. Znów mi się zbiera na płaszcz, ale tym razem się powstrzymuje. Spokojnie ona została na górze. Na pewno? Na pewno. Sam, sam też coś może ją zjeść. Konie to mądre stworzenia, nie da sobie nic zrobić. Oby. Idziecie. Kastner spogląda z lekkim niepokojem na tej ściany po prawej. To powinno już to być. Znowu. Znowu zmiany. Próbowaliście przeciąć te ściany? Próbuj. Oczywiście, że próbowałem. Nawet dziebałem to oko. Kupa mięsa, które wydaje się nie kończyć. A i tak wszystko się zmienia. Te oczy, które tam były. Był moment, kiedy na mnie patrzyły. Jeśli to przeżyjemy, wizje te będą mnie nachodzić w snach. Wszystko się tu zmienia. Nawet mi głupio, gdy mówiłem o tych teoriach. Fausman i próba zrozumienia chaosu. Wymyślamy hasła, piszemy na papierze teorie wieczniejsze niż my sami. I zanim dokończymy pisać, natura tego, co próbujemy ująć tymi słowami, już się zmienia. To, to chyba tutaj, już za chwilę, mówi Merl. Letycja, wykonaj sobie jeszcze raz test inteligencji. W kilku kolejnych chwilach potwierdzają się twoje przepuszczenia. To musi być 
kłócą. Ale to nie jest tak, że wtedy przechodziłaś między komorami. Przechodziłaś wtedy między raczej płatami w środku tych płuc. W środku jednego z płuc. I jesteś już pewna, że to jest płuco, dokładnie lewe, ponieważ na sklepieniu widzisz pewien rodzaj wgłębienia, który występuje tylko i wyłącznie na lewym płucu, albowiem tam znajduje się osierdzie, miejsce na serca. I gdy faktycznie mijacie to wgłębienie na ziemi, to znaczy, a, a, a raczej to taką wypustkę na ziemi, przechodzicie po niej i wchodzicie jakby na troszkę inną powierzchnię, ale równie gąbczastą, przechodząc do tego innego płatu, tam widzicie po prawej stronie, w tej ścianie, przy której cały czas idziecie, po prawej stronie jest otwór o średnicy kilku metrów. Sześciu, siedmiu. Jest szerszy niż ostatnio. Mówi Kastner i po chwili stajecie przed tym otworem, który jest okrągły, który niknie w ciemności i powierzchnia tam jest inna, jest taka dużo bardziej szorstka, pokryta takimi wypustkami. I czujecie tutaj lekki podmuch, ale bardzo, bardzo lekki. To chyba tędy. A ty skąd, wiesz? Proszę zaskoczona na letycję. Co mi wygląda jak otwór przejście do gardła. Bogowie. Jeżeli teraz prawdopodobnie byliśmy w płucu, to wystarczy jeszcze chwila drogi i będziemy w gardle. I tak po prostu wyjdziemy. Tak, tak po prostu wyjdziemy. Taki mam plan. Mam nadzieję, że o tym nie musimy rozmawiać. Jest oczywiste, że gdy opuścimy to miejsce i mam nadzieję, że wrócimy do normalnych rozmiarów, Natychmiast spalimy ciało Jonasa. Tak, tak. Jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, czy ja to powiedziałam, czy, czy tylko pomyślałam, ale, ale chciałam powiedzieć o tym Letycji, kiedy, kiedy okazało się, że z Jonasem jest coś nie tak dzisiaj rano. To ja idę pierwsza przez ten otwór. Kastner wychodzi do przodu i tak staje po twojej prawicy Letycję, także idziecie mniej więcej równo. Ja sprawdzam, czy już widać jakieś zmiany w tkance mhm. racji tego, że Jonas tam jest martwy na górze. Mm, takich zmian, takiego nie wiem, gnicia, obumierania, tego nie zauważasz. Staram się iść na końcu i pilnuję tyłów, czy nikt właśnie za nami nie idzie. Cały czas jestem wy wyczulona na jakiś ruch, dźwięk. Za, za jakiś czas będzie rozwidlenie. Tam go spotkałem. Letycja, ty orientujesz się, o jakie rozwidlenie może chodzić. No i wiesz, że po prostu należy pójść w ten, ten szerszy korytarz, ten po prawej. Mhm. 
To tak, tak robię. Tak się będę kierować, jeżeli tam dojdziemy. Wolfgang, czyli sugerujesz, myślisz, że tych Jonasów było więcej? Tych nie Jonasów? Nie wiem. Chodzi... Ale... Nie, on, on, on wyglądał identycznie. Te plamy, te... Te braki przy żebrach. Nie, 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 to musiał być ten sam. I myślisz, że zabicie go było w myśl Sigmarowi? Ja myślę, że tak. To, to nie był Jonas. Oczywiście, że nie. Świadomość umiera w momencie, gdy jest dotknięta. Mało, mało tego. Ten Jonas to na pewno nie był Jonas. Ale ten duży Jonas, główny, i jego zabiłbym bez mrugnięcia okiem. Znałeś go? Widziałem jego ciało w lochach. Tam mnie wciągnął. Byliśmy zamknięci w jednej celi. Kiedy przyszłam uwolnić Jonasa, szukali cię, wiesz? To właściwie dało mi szansę, bo przed, przed drzwiami waszej celi był ochroniarz i po prostu zrobiłam go, aby szukał ciebie. Próbuję sobie wyobrazić ich miny, gdy zauważyli, że łowcy czarów nic nie ma w celi. Musieli być bardzo zrozpaczeni. Powiedziałabym bardziej, że byli wściekli, zdenerwowani, a może część była zrozpaczona, nie wiem. Wiesz, co chcieli z tobą zrobić? Ja, ja nie wiem. Pewnie wydymać. Na tym się kończą ich wielkie plany. Dużo szumu o proste czynności prymitywne zwierzęce. A dlaczego tam byłeś? Toczymy walkę. Przyjęli Jonasa i próbowałem go odbić. Jonas pomógł porwać Inge Haugwitz, córkę jednego chyba najważniejszego arystokraty. Ma najważniejszą pozycję w Radzie Miasta. Jonas przyczynił się do jej porwania. Tam ci uciekli jego współpracownicy, a on został pojmany. Próbowałem go odbić. Co się stało z tą dziewczynką? Nie wiem. Skończyłem w lochach. Ale chyba uciekli z miasta. To przecież ona... Ona właściwie tak jak ja. Urodzona i wychowywana w takich warunkach, to nie powinniście jej też chcieć zabić? Jako tej, dla której nie ma szansy. Widzisz, że Wolfgang milczy. No to ja mówię dalej. Ja, ja jej nie znałam. Nie kojarzę jej. Kojarzę tylko z imienia. Więc nie wiem, pf, jakie miała szansę. Mieliśmy co do niej plany. Hmm. Powiedzmy, że... Współpracownicy Jonasa uciekli zarówno przed chaosem, jak i przed nami. To Jonas nie był po waszej stronie? Po co mieliby uciekać przed wami? Jonas był, ale tamtych dwóch zrobili samowolkę. Zresztą mój brat bywa dosyć niepokojący. Nawet jestem w stanie ich zrozumieć. Mówiłeś, że Zabiłbyś Jonasa bez wahania, a przecież naraza, narażałeś życie, żeby, żeby go odbić. Nie Chyba wiedziałem chodziło... wtedy, że jest zmutowany. No, właśnie o to nie chodziło. Teraz mam Siebie? Zabiłem. Siebie byś też zabił, tak? Gdybym miał mutację, tak. I kiedy powiedziałyśmy Jonasowi, że to jest mutacja, to... Wiesz, ostatniej nocy, kiedy rozmawialiśmy przed tym, co się stało... Zanim zaczęły wychodzić z niego te witki, powiedziałam Jonasowi, zapytałam go, czy nie chciałby na przykład użyć tej mutacji do tego, aby więzić w sobie złych ludzi, a później oddawać ich pod 
pod moc Sigmara i pod osąd i pewnie na stos. Używanie jego mutacji jako czegoś dobrego to kłopota po prostu, kto to zapytałam. I co on na to? Za każdym razem, kiedy mówiłyśmy o tym, że to jest mutacja, on raczej, raczej w to nam nie wierzył i się zdystansował. Mówił, że to przez zupę z grzybami, którą zjadła. Teraz wydawał się nad tym zastanawiać. Pytał Letycji i zerkam na Letycję, jak to da się usunąć. Czy, czy Letycja by to potrafiła? Czy na przykład potrafiłby was urodzić, tak jak kobieta rodzi dziecko z wewnątrz siebie? Myślał o was, to znaczy nie chciał wam zrobić krzywdy. Czyli najpierw nie. wyparł mutację, a potem... Ha. Zaczynał się zastanawiać, czy da się ją usunąć. Albo czy można z nią żyć. Tak. Ale niewykluczone, że sam ze sobą nie skończył. Niewykluczone. Jeśli tak, to dobrze zrobił. W innym wypadku widocznie zaczynał wątpić. Czy ja wiem? On był martwy, a i tak wciągnęło nas tutaj. To, że zginął, nic nie zmieniło. Dlatego ogień jest rozwiązaniem. A wraz z ogniem kruszy Sigmar. Nikt inny. Przypominam sobie jeszcze jedną rzecz. Mówiłeś o, o kimś, kto tutaj wpadł i był zgnieciony. Wtedy, że była tutaj sama Merli, tak? Ona o tym mówiła. To był tam ten człowiek z miasta, to znaczy z twojej wsi. Tak. On... Złamany w pół. Pewnie miał mniej szczęścia niż wy przy upadku. Nie. Nie. Kręcę głową. To... Pewnie moja wina, bo... To jeszcze było w tamtym domu, tam, gdzie zaprowadziłaś nas, Merl. Co? Tam przyszli ci ludzie, wbiegli, zaczęli ciebie szukać i... Tak jakby oskarżać nas, że, że, że pomogliśmy ci uciec, coś z tobą zrobiliśmy, nieważne. I on nas się wzburzył i właściwie zaczął kłócić z tamtym mężczyzną i... I zaczął go wciągać tymi witkami do środka, bo, bo, bo tamten... No ten mężczyzna, powstrzymuje się, żeby nie powiedzieć w siok, ten mężczyzna, no podszedł po prostu za blisko i zaczął się zmniejszać. Ja chciałam go wytrącić z tych witek, tylko po prostu się za bardzo rozpędziłam, uderzyłam go barkiem i... I tak go wciągnęło, kiedy był mały, mniejszy i... Jak próbowałam go po prostu wyszarpnąć z tych witek, żeby go nie wciągnęło, bo widziałam... Widziałam, co się dzieje. Kurwa... Przepraszam, ja chciałam mu pomóc. Ja nie chcę, żeby nas wciągał kogokolwiek. Wiem, że nie, 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 nie chciałaś, ale to, to jest chore. Merl, wszystko czy... chore. Czekaj, skup się na tym. To, to ten człowiek cię bił, prawda? Nie zasłużył. Oczywiście, że nie. Nie, 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 po prostu... Przypominasz sobie, jak byliśmy w karczmie, jak jedliśmy tę zupę, był jeszcze z nami Jonas i... To było jakby... Jakby dawno, jakby... 
Jak pyli inne życie. Nie, tak, ale przypomnij sobie, jak pachniało w tamtej karczmie. Pomyśl, jak, jaką nadzieję poczułaś, kiedy Letycja cię opatrywała. Pamiętasz, napiłaś się wtedy alkoholu. Ja, jaki był, jak smakował. Co ty jej próbujesz wmówić? Mieszasz jej we łbie? Patrzę na niego tak trochę karcąco, ale tak raczej miękko. Chcę, żeby po prostu sobie przypomniała i nie myślała o tym, co jest tu i teraz. Mi to pomagało, kiedy było źle. Myślałam o tym, co było jakiś czas temu, co było normalniejsze niż to, co teraz. Zamiast myśleć o alkoholu, skupmy się na tym, co jest tu i teraz. A może razem się go napijemy? Po wyjściu stąd. Chciałam po prostu, żeby nie myślała o tym właśnie, co ją otacza, bo to ją chyba doprowadza do szaleństwa, nie? A was nie? Dla was to jest normalne? Nie. Czy widziałaś tam, w tym Holthusen, takie rzeczy od, od małego? Nie, nie. To... Ja pewnie odchoruję to, co tutaj widzę później. Może to dla ciebie normalne? Nie. Ale jeśli poczujesz się lepiej kierując swoją złość na mnie, to jestem w stanie ją przyjąć i unieść. Czyli tw- twoja rodzina to... To ci źli kultyści, tak? Tak. Uogólniając, tak. Szczególnie mój ojciec. Jak... Wiesz, że jak ja i... i Wolfgang wyjdziemy stąd. To ten młot. Na nim będzie krew ich wszystkich. Dobrze. Jeśli dasz radę to osiągnąć. Nie tracąc przy tym swojego życia. Damy radę. Leticja, rozwidlenia. Czy ja wyczuwam w zachowaniu Kastnera, jakby on czuł taką niechęć do Salmei i... Bardzo że jak... coś się zmieniło po tej walce, ale ta niechęć dalej jest. A czy widzę po Merle, że ona też mogłaby użyć tego młota w kierunku Salmei? Nie tylko jej rodziny. Ciężko ci ją odczytać. No jak uważasz? Dobrze, w takim razie w prawo. Wdłużacie się z tego korytarza i wchodzicie w jeszcze szerszy. Idziecie nim cały czas i tym mocniej czujecie ten wietrzyk, który jest gęsty, nieprzyjemny, jakby krwawy. Cały czas jakby ze zewnątrz delikatne, czerwonawe światło, ale dużo mniej wyraźne, jest tutaj dużo ciemniej. Widzicie tylko te wasze sylwetki w tej lekkiej czerwieni. Cały czas idziecie. Chciałabym wyłapać okazję, gdzie będę mogła szepnąć coś do Letecji. Tylko tak, żeby Kastner tego nie słyszał. To może być ciężkie, no bo jak w ogóle idziecie? No Kastner cały czas jakby się trzyma Letecji. Ja chcę iść ostatnia, więc tak czy siak, nie wiem, jak będziemy się gdzieś rozglądać, cokolwiek, czy nawet w przyszłości kiedyś, to jest rzecz, której po prostu pilnuję, ale to nie musi być teraz już. Póki co, idziecie cały czas tą tchawicą, szeroki korytarz pełen wypustek, idziecie w tym mroku i cały czas czujecie ten wietrzyk, ten wietrzyk po chwili nawet czujecie jakąś wilgoć. Jakby 
Coś mokrego wam delikatnie padało na twarz, lekko osiadało. Cisza. Cisza i w pewnym momencie mocniejszy podmuch. I gdzieś coś zgrzytnęło z mlaśnięciem. Letycja i Wolfgang, którzy są na, na przedzie, widzicie w tym półmroku 3 metry przed wami taką fałdę na podłożu. Wolfgang patrzy na tę fałdę, patrzy na ciebie i dokładnie w tym momencie ta fałda to pęknięcie. Pęknięcie, które się rozszerza z mlaśnięciem. Krew bucha. Widzisz, jak płat odchodzi do dołu, zalewa się delikatnie krwią i czujecie to dopiero teraz. Buchający stamtąd taki zgniły podmuch. Co jest? Płat zaczyna się odczepiać i to pęknięcie zmierza w was, waszą stronę. Lecicie, co robisz? No to chcę się... Y- w stronę tego korytarza, tak w sensie do ściany. Mhm. Na swoją stronę. Wolwolnik tak. skieruje w prawo, ty na swoją. Wykonaj test Dobra. uniku. Jak myśleliśmy w podłużnym tunelu, to to biegnie środkiem, tak, czy z lewa środ- na prawo? Środkiem. A. Minus dwa. Mhm. Przerzucasz? Nie no, raczej lepiej nie będzie. Mhm. Felmea, ty razem z Merl szłyście odrobinę z tyłu. I nagle to pęknięcie i widzisz Wolfganga, który skacze bez żadnych problemów. Skacze jako pierwszy. Nawet nawet nie widzicie czemu. Potem widzicie to pęknięcie, które się rozchodzi. Ten buch tej zgnilizny. No paskudny, paskudny smród, jakby, jakby zgniłe jajo. I jeszcze więcej tego posmaku krwi. Czujesz, czujesz coraz większą wilgotność, jakby ta krew była wszędzie, jakby osiadała na twojej twarzy. I nagle widzisz Leticję, która robi odruch odrobinę później niż Kastner. I Leticja, próbujesz się odepchnąć, ale zamiast podskoczyć do góry, ty odbijasz się od tego płatu, który idzie w dół i załamuje się pod tobą. I nagle Leticja odruchowo robisz komiczny wymach w powietrzu i... Leticja znika w tym otworze. Czy ten otwór się dalej powiększa? Tak. Zmierza w twoim kierunku da- dalej. Co robisz? Ja czuję, jak mi gardło ściska przerażenie, ale też to, to jest ten moment, jakaś ekscytacja. Znów to czuję, ja biorę rozbieg i skaczę w stronę Letycji. Jeśli to mamy zabić, to po prostu zginiemy razem. Uważajcie! Mówi Wolgan Kastner, ty skaczesz za, za Letycją. Z boku widzisz, jak Meryl próbuje uskoczyć w stronę Kastnera. Skacze i dzieje się coś podobnego jak w przypadku Letycji. Ale udaje jej się. Odpycha się od tego płata, który już spadał pod nią. Ona dopada krawędzi i osiada na niej łapami. I gdy już jest i Kastner patrzy na Meryl i ty spadasz Selma, w tym momencie ten cały płat, na którym Meryl wisi, on się odczepia. I Merl razem z tym płatem leci w dół. Obydwie wykonajcie, rzućcie dopiero jak, jak powiem jakie są konsekwencje. Obydwie wykonajcie testy zwinności. 
Udany oznacza 1K10 obrażeń. Nieudany oznacza 2 razy 1K10. Wybieramy wyższy wynik, ale nie bierzemy wtedy pod uwagę wytrzymałości. Minus 6. Nie, minus 1. Minus 6. Chcę to przerzucić. Mroczne podszywki? Dobrze. Proszę. Dobrze. A ja chciałabym sobie obniżyć. Nie, to mi nic nie da, bo będę miała 37. Dobra. Czy teraz przekroczysz punktem zepsucia? Tak. Ja, ta radość to jest ta emocja. Przerażenie, ale i ekscytacja, która dusi mnie w sercu. Mhm. A ja poczułam chyba jakoś podświadomie, że Salmea jest taka podekscytowana. Też bym chciała mroczne potrzeby. Minus 3. Ja się naprawdę nie kojarzę, żeby ktoś użył mrocznych potrzeb i żeby mu wyszło. Ja notuję to w pamięci. Mm-hmm. To patrz teraz. Okej. Okay. <głos> Minus 6. <głos> H10 obrażeń. Zacznijmy od Salmei, bo tutaj mamy czytelną sytuację, myślę. Razy dwa. Nie razy dwa. Powiedziałem, że tam dwa razy i wybieramy wyższy wynik. 2K10, ale nie liczymy wytrzymałości. Dobrze? Eee, 9 obrażeń. Okej, okay, to jest po prostu rzut na ranę krytyczną w takim razie. Wybierzemy lokację. Losową lokację, w którą, w którą jest trafienie. Teraz rzucam K100. 41. To pewnie która jest któraś ręka. Mm, to, to jest prawa. I teraz e, rzucamy K100. O! Oh. To dobrze czy źle? Bardzo nie wiem. Bardzo źle. Cios przecina, sięgna, a ramię zwisa bezwładnie, amputacja bardzo trudna. Czy korzystasz z punktu przeznaczenia? To, to nie jest tak, że umierasz w tym momencie, ale dostajesz stronę utrata przytomności i tak dalej. I w tym stanie jest jakby opisane, że jeśli coś tam, coś tam, to prawdopodobnie umrzesz. Więc to nie jest tak, że tracisz umierać mm-hmm. w tym momencie, ale jakby już w tym momencie jest utrata ręki. Okej, okay, znaczy yy, zastanawiałam się... Możemy użyć punktu przeznaczenia, aby przeżyć tę utratę ręki. To się ja to tak traktuję. Wiem. Mhm. Chcę y, wykorzystać y, punkt przeznaczenia. E, dobra, to teraz wletycję. K10. Dwa razy wybieramy jeszcze wyżnik. 9 lub. Lub 9. Fajnie, że rzuciłem sam. 9. Proszę 9. E, dobrze, 9 nie licząc wytrzymałości. Ile zostaje A? punktów żywotności? Jeden. Okej. Okay. Robię Merl. Okej, okay, czyli zdała test zwinności. Okej, okay, plus. Czy przekroczyłaś Salmea punkty? Zepsucia? Przystępujesz tak. do mhm, Dobrze. Należy natychmiast wykonać wymagający, czyli plus zero, test odporności. Okej. Okay. Jeśli test się nie podwiedzie, ciało lub umysł poddadzą się mutacji. Rozpad ciała i umysłu. W miarę jak zepsucie wyniszcza duszę, zwichrowany oddech chaosu może tknąć w postać nowe życie. Albo spaczając ciało w nową, świeżą formę, albo naruszając psychikę wyjątkową wiedzą, której już nie da się zapomnieć. Najpierw w wyniku mutacji postać traci tyle punktów zepsucia, ile wynosi jej bonus siły woli. Dobrze? Więc co zrobimy? Tracisz, tracisz punkty zepsucia tyle, ile wynosi twój bonus siły woli. Eee, następnie należy rzucić K100 i porównać wynik z poniższą tabelą, aby ustalić, czy od nowa spotyka ciało czy umysł. Poproszę odrzut, od 1 do 50 ciało, od 51 do 100 umysł. Okej, okay, umysł. 
Teraz wystarczy wykonać kolejny rzut i porównać wynik z odpowiednią tabelą albo z tabelą zepsucie psychicznego strona. Okay. Lecimy do psychicznego strona 185. Życzyłam na umysł. Ehm, dobrze. Jeśli będzie wyjątkowo nie pasowało, aczkolwiek tak mhm. przejrzałem te tabele wstępnie, to wydają, wydają się ok, ale jeśli będzie to po prostu idiotyczne, du- du- dużo rzeczy tutaj pasuje, ale mimo wszystko uważam, że, że może być coś dziwnego, to, 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 to rzucimy jeszcze raz. Ale poproszę K. Stówka. 26. Nigdy moja postać nie zmutowała na sesję, więc szczerze mówiąc, chcę zobaczyć, okay. jak to działa. Obniż sobie siłę woli o 10. Nie fajnie. Salmea, spadasz. W tym wnętrzu Jonasa odłamuje się ten płat, ale spadasz z własnej woli. Nie jak Meral i nie Letycja. Uderzasz o coś, co wydawało się miękkie, ale gdy się w to zagłębiłaś, poczułaś jakąś, jakąś kość, cokolwiek to się wbija twój, w, twoją, w twoją rękę. Twoja ręka się lekko przekrzywia, słyszysz jakieś mlaśnięcie, pęknięcie. Nie wiesz, czy to wszystko wokół? Czy to twoja ręka? Rzuca tobą. I uderzasz raz za razem. Wpadasz w coś miękkiego. Przed chwilą jakby wpadasz w jakiś zbiornik. Przebijasz jakąś błonę. Lecisz dalej i... Mrok. Mrok wokół ciebie gęstnieje. Jest tak czarny, jak jeszcze nigdy w twoim życiu. Nawet jakby była najszczersza, zachmurzona noc i w posiadłości Bloombergów płonęłaby ani jedna świeca, to nawet, nawet to nie byłby ten rodzaj mroku. Ta absolutna czerni wydaje się cię pożerać, oblepia cię. Jest jednością razem z tobą. Ty Płyniesz w tej czerni i nie czujesz żadnej swojej kończyny. Ta, ta niemoc, to, to nieczucie rozchodzi się od tej ręki i obejmuje całe twoje ciało. I wydarza się coś strasznego. Jesteś pewna, że nie żyjesz. I czujesz właśnie co? To nawet nie jest ból. To jest nicość. Nicość, której nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić. Ale ty nagle dotykasz jej kwintesencji. Czujesz tę nicość. I już rozumiesz, dlaczego całe życie chcesz czuć. Ból, przyjemność. Adrenalina. Całe życie chcesz czuć i już rozumiesz dlaczego, bo tam po przeciwnej stronie tej emocji jest właśnie nic, największa potworność. I nagle się tak po ludzku boisz. Ten strach jest pierwszym, co czujesz. Zalewa ci od stóp do głów. I każdy twój czyn istniejący tylko po to, aby coś poczuć, wydaje się absurdalnie głupi. Albowiem może na ciebie sprowadzić śmierć. A śmierć to nicość. I tak toniesz w tej czerni, która szybko zmienia się w strach. Letycja? 
Ciężko zdefiniować, przez co przeszłaś. Uderzyłaś o jakieś mięso, o jakieś, jakieś rozgałęzienie, czy to właśnie były żyły. Odbijasz się od tego, spadasz w dół i wiedziałaś, że upadek będzie bolesny. Ale wtedy, Leticja, z góry widzisz coś w rodzaju kokonów. Dziwny korytarz, wszędzie ta absolutna czerwień, mrok. Światło przebija się przez jakieś błony. Wpadasz do jakiegoś rodzaju jaskini. Już wiedziałaś, już, już byłaś pewna, że rozbijesz się. Rozbijesz się o te podłoże. Ale zatrzymujesz się. Zatrzymujesz się na nim, albowiem ono jest bardzo gąbczaste. Zapadasz się o metr. Całe twoje ciało wygina się w bólu, ale ale nie zostało zmiażdżone. Powoli ta gąbczasta powierzchnia się uspokaja. Ty obracasz się w prawo, lewo. Dalej to widzisz te bąble, kokony i widzisz te błonę i tam od ścian tej błony rozchodzą się te witki. I widzisz, jak te witki prowadzą do wnętrza tej błony, która jest taka półprzeźroczysta. I te witki spływają z góry, spływają po ścianach. I w nich widzisz takie bąble, takie bąble, a raczej, a raczej te witki tak pęcznieją w kilku punktach. I te pęczniejące bąble schodzą w dół, przesuwają się powoli po tych witkach, wchodzą w te kokony. I tam, w środku, w środku tych kokonów są sylwetki ludzi. I zanim w ogóle zdążysz to przyswoić i pojąć, co się w ogóle stało, gdzie jest Salmena, widzisz tylko ten pierwszy kokon przed sobą, to widzisz, jak ten, ta gąbczasta powierzchnia pod tobą się uspokaja, ale te, te drgania rozchodzą się i rozchodzą i rozchodzą i dotykają pierwszego tego kokonu. I tylko pierwsze drgnięcie tego podłoża wystarczyło, aby tam się w środku coś poruszyło. Co robisz, Leticia? Rozglądam się. Czy widzę tylko te kokony, czy co jest na mnie? Rzucasz spojrzeniem w prawo. Widzisz tam z tyłu Merl, która również nad tym wszystkim panuje. Ty jesteś na kolanach, masz dłonie położone na tej gąbczastej powierzchni oślizgłej, a widzisz Merl, która już się prostuje, już stoi, trzyma ten młot. I kilka metrów od Ciebie i od Merl, po prostu z rozłożonymi rękami, leży Salmea nieruchomo. Podbiegam do niej szybko, żeby sprawdzić, co się z nią stało. Podbiegasz do Salmei, a raczej próbujesz w ogóle wstać. Test zwinności. Bez modyfikatorów. Plus jeden. Mhm. Plus jeden to nie jest jakiś zatrważający sukces, więc to, co ci się udaje, to wstać na nogi i iść w ogóle w tamtą, w tamte, w tamtą stronę na tej chyboczącej się organicznej powierzchni. Zbliżasz się powoli do Salmei. I w tym momencie ten kokon masz po lewej stronie, ten najbliższy. I słyszysz odgłos rozdzierania go. Patrzysz w tamtą stronę? Mhm. Obracasz się i widzisz, jak 
te witki, które tam wpadają do środka, przyczepione są do postaci, która ożywa, rozwiera te witki i, i widzisz dłonie. Czy spodziewałaś się twarzy Jonasa, czy nie? Widzisz coś innego. Olbrzymie wrzody pokrywają całą jego twarz. Widzisz tylko kawałek ruszającej się wargi. Owrzodzony Jonas zaczyna wydobywać się stamtąd. Żółć leje się po jego oczach, albowiem jedno oko patrzy na ciebie. I on wydobywa się, wychodzi z tego kokonu. Te witki się od niego odczepiają, które jakby zsyłały na niego energię, bo z, z każdym momentem, kiedy ten bombel do niego do, dochodzi, on się prostuje. I widzisz, że jest wybrakowany o wiele bardziej niż tamten. Jego tors wręcz nienaturalnie utrzymuje się na kręgosłupie. Wychodzi i mówi Zobacz, na ile się przydała twoja pieka, Letycjo. Pomrzemy tym wszyscy. Jonas, cały pokryty zgnilizną wrzodami, wynurza się z tego kokonu. I gdy pomyślałaś, że to już jest koniec tego szaleństwa, groteska dopiero nabiera rozpędu. Kolejny kokon pęka. I kiedy ty idziesz do leżącej Salmei, widzisz, jak z kolejnego kokonu wydobywa się Jonas, na którym jest coś w rodzaju organicznego futra, które wije się wokół niego, jest przyobleczone i wygląda jak, jak futro, ale, ale stworzony z jakichś witek organicznych, z mięsa. Jest to absurdalne. Jego twarz jest, jest czysta, wręcz niepokryta żadnymi mutacjami. I on uśmiecha się i krzyczy z dumą. Niech żyje Arturek, syn jednego Boga. Letycja? Dopadasz do Salmei. Co robisz? W tym momencie Merl również jest przy was i rozgląda się na te kokony, z których wychodzą kolejne Jonasy. Sprawdzam, czy ona jest przytomna, czy ma otwarte oczy, czy, czy ma coś połamane. Patrzysz w oczy Salmei i... i widzisz, że są otwarte, że Salmea patrzy na ciebie i te oczy są przerażone. Wstawaj. Wstawaj, musimy uciekać. Jakbyś ja się... była do ściany. To podnoszę ją, próbuję przynajmniej. Nie wiem, czy się daje. Test woli, Salmea. Minus trzy. Mhm. Podnosisz ją i dyszy, ale, ale, ale jest to bardzo szybki, bardzo płytki oddech. I kiedy już no, ledwo jesteś w stanie, nagle Merl pewnie staje obok ciebie. I, i podnosi za drugie ramię i razem podnosicie ją. Tam, tam, mówi, mówi Merl, wskazując między kokony i faktycznie tam jest jakaś droga. A za nami nie ma żadnej drogi? To, ten otwór to, 
Tak naprawdę tutaj wszędzie kokony, jest jakieś jaskinia, ale tam wszędzie są otwory. Tak naprawdę drugi, jest droga wszędzie. Dobra, to, to po prostu idę za głosem Merl i próbuję się przedostać w tamtą stronę. Mhm. Ciągniecie razem z Merl Salme, która ma rozłożone ręce, patrzy tym pustym, wystrasznym spojrzeniem. A tak naprawdę, Salme, widzisz tylko ciemność. Jesteś przerażona. Moje rany gniją. Zabierz to. Zabierz zgniliznę. Z boku ten zgniły Jonas lekko się chwieje na tej powierzchni. Rozgląda się oczami, bo być może te oczy pierwszy raz patrzą. Walczymy albo obchodzimy go. Obchodzimy. No Merle Merl szarpie w bok i przyspiesza, także ty ledwo nadążasz. Wykonajcie obydwie testy siły. Raz, znaczy, razem oczywiście z Merle, nie, nie Salmeo. Widzisz, Minus że... Minus trzy, ja przerzucę. Okej. Okay. Plus jeden. Mhm. No, miałaś taki moment zawahania, ale widząc jak Merle łatwo sobie radzi, Wzbierasz się w sobie, ciągniesz Salmę i razem obchodzicie, oddalając się od tego owrzodzonego Jonasa. On wymachuje w waszą stronę łapami i te łapy pokryte są strupami. Gdy on tak nimi macha, te strupy pękają i wypadają z nich muchy. Martwe ciało Sigmara. Ukrywa żółć. Wszędzie są wrzody. Nie mogę oderwać wzroku. I gdy omijacie go i on tam sobie bełkocze, zostawiacie go, a wy przechodzicie między kolejnymi kokonami, z tyłu ten za wami rozpędza się. Słyszycie jego, jego kroki. Ten pokryty futrem jest coraz bliżej. Światło Sigmara zgasło. Przykrył je śnieg. A co z nim? Mówi wystraszona Merl. Omijamy. Koni nas, cholera. Kurwa, że też się nie mógł zamienić w wyznawcę szaliną. Pewnie tu jest jakiś. Zerknęła na te wszystkie kokony, które cały czas pękają i wychodzą z nich kolejne ciała. Bierz ją. Ja... Widzisz, że Merl chwyta mocniej ten młot, aż... Bieleją jej, mimo że tu jest wszędzie czerwień, bieleją jej knykcie i staje. Salmea, obudź się. Salmea, ponów test woli. Minus 3. Mhm. Kiedy Salmea widzi ciemność, ty, Letycja, zostajesz sama z Salmeą. Cały ten ciężar Salmei na ciebie opada. Jesteś na tej miękkiej powierzchni i widzisz, że Merl puszcza Salmę, odwraca się, dźwiga ten młot i staje naprzeciwko Jonasa pokrytego futrem. Jonasa, który trzyma w swoim ręku topór. Topór jest organiczny, jakby z kości pokrywają go żyły, ale trzyma go. 
Wojna jest naszym początkiem i końcem, tylko ona nas wyzwoli. Tak, kurwa, zobaczymy, powiedziała nerwowo i robi krok w jego stronę. Spieprzajcie stąd! Wyciągnę cię stąd, obiecuję. I ruszam. Mhm. Jesteś sama, ponów te siły z minus 10. Minus 4. Pora na punkt bohatera. Tak? Dobra. Nie. Zostaw. Najwyżej umrzemy. No trudno. Ciało Salmei po dwóch krokach przechyla się do przodu i ona uderza przodem na tę na, na, na powierzchnię. Ty padasz razem z nią. Leżysz obok niej. Masz swoją dłoń w jej włosach. Udowodnię ci, że jestem jedynym godnym wojownikiem. Opuszczę to siedliszcze chaosu i oczyszczę imperium od szaciowego drzewa po miasto Białego Wilka. Chyba ciebie trzeba oczyścić, mówi Merl. Biegnie do przodu i już nie widzisz, co się dzieje. Albowiem to, co się dzieje, zakłusza on. Ten, który jest blisko. Odetnij plagą moła. Nie odwraca się życie. Słyszysz jego plugawy głos. I kątem oka widzisz jego stopę, która się zbliża. Widzisz kilka wykrzywionych palców, żółte paznokcie i spod tych wykrzywionych paznokci wypełzają larwy. Co robisz, Leticia? Jest blisko. Ciąg ciągnę Selmę za nogę, próbuję mhm. wydostać się jakoś stąd. Albo jak, jakby był jakiś zakamarek, co tam ją zaciągnąć, żeby mhm. po prostu zniknąć mu. Okej, okay, ciągnięcie jest łatwe. E, łatwiejsze przynajmniej. Test siły z plus 20. Ale będzie szansa, że on ją dopadnie. Plus jeden. Nie dopadnie jej. Ciągniesz ją za co? Za nogi. Mhm. Ciągniesz Salmę za nogi. Ona włosami, twarzą, dłońmi szoruje po tej gąbczastej, oślizgłej powierzchni. Ty potykasz się lekko, ciągniesz ją i jesteś teraz zwrócona do niego przodem. Uciek uciekasz tyłem, ciągniesz, no, no, bo, no, no, no bo idziesz tyłem ciągnąc ją. To coś kroczy powoli i widzisz, że tak spogląda na Salmę, tak stoi nad nią i tak po prostu robi taki powolny wykrok do przodu, chcąc się na niej położyć. Nadeszła chwila, do której zawsze zmierzało moje ciało. 30% szans, że opadając tak łapie. Salmę za włosy. Dłoń, obrzodzona dłoń wpadła pomiędzy kosmyki, po czym ty ciągniesz z całej siły i umykasz przed tą dłonią. Cały czas ciągniesz w tył, podczas gdy Salmea dla niej jest wszędzie. Ciemność. Uciekasz, ciągniesz to ciało, ten obrzodzony zaczyna się podnosić. Tam, w tle, Widzisz Merl. Merl, która wymienia ciosy z tym Jonasem Ulrykanem? O co tutaj do cholery chodzi? I wtem z każdej strony głosy... Z każdej strony głosy. Kolejne głosy. Wszystkie nasze pasje znalazły swój dom. Dlaczego go niszczycie? 
co próbujesz zrobić, Letizja? No oddalasz się cały czas ciągnąc ciągnąc Salme, ale z każdej strony buchają kolejne kokony, tylko że widzisz, że tamte postaci zmierzają wszystkie w stronę Merle. No to ja ciągnę Salme w przeciwnym kierunku, tak? Mhm. Nie wiem, czy, czy za mną jest jak jeden korytarz, czy kilka? Zaraz mhm. do tego przejdziemy. Robię test. Skrajne wyniki. Przewaga jednej ze stron. Od 1 do 5 to jest Merl, od 6 do 10 Jonas Ulrykanin. 1-2 Merl po prostu go pokonuje. Od razu umiera. Od 3 do 5 Merl ma przewagę w tej walce. Uderza ciosami. Od 6 do 8 on ma przewagę. Od 9 do 10 on zabija Merl. Merl! Wytatuję sobie jej imię. Patrzysz w tamtym kierunku ostatni raz, szukając wyjścia i w momencie, jak, jak, jak tak patrzysz, Merl bierze zamach. Merl bierze zamach i uderza w głowę, po prostu w skronie tego Jonasa. I kawał tej głowy odczepia się. I to coś pada na kolana i przez moment zostają tylko usta. Nie dasz rady mnie zabić. Wieczny ogień nie zgaśnie nigdy. Po czym Merl bierze zamach i drugi raz odrąbuje tym młotem całą tę głowę. Tłum wyje. Wyje jak poparzony. Patrzysz za siebie, Leticja, i widzisz trzy korytarze. I gdy tak taszczysz Salme, widzisz Jonasa za sobą. Stoi przy jednym z korytarzy. I widzisz, że ma na sobie coś w rodzaju kaptura i sam ten kaptur jakby jest organiczny. Ale ten Jonas uśmiecha się do ciebie. Jesteście, żyjecie. Całe szczęście, całe szczęście. Mówi po prostu. Co robisz, Leticja? Masz dwa korytarze i jeden, przy którym stoi ten, ten Jonas. Przez chwilę przepęknęła mi taka myśl przez głowę, że bardzo chciałabym zobaczyć, jak wygląda Jonas w szalitańskim wydaniu. Ale jednak nie wybieram tego Morickiego i idę w jakiś inny korytarz. Mhm. Idziesz w tamtym korytarz i widzisz, że on tak powoli przyspiesza, ale tak idzie powolutku w waszym kierunku. Macie jakiś plan? Powiedzcie, że macie jakiś plan. Jego mina jest szczera, jakby autentycznie chciał się stąd wydostać. Mogłyśmy iść drugą stroną. Poczekajcie. To ja po prostu... To, to musi być wyjście. Nagle wydaje się, jakby coś zauważył i wraca do tego korytarza, z którego przyszedł. 
Czy ja w ogóle ogarniam, gdzie ja jestem? Czy, czy to jeszcze ma związek jakiś z organizmem, czy już nic, nie bardzo? Nic ci się nie kojarzy. No jakby spoglądasz w górę i widzisz tam jakieś ściany, które nie mają żadnych wzorów, są wypukłe, wklęsłe, nachodzą na siebie. To jest jakaś bardzo nieregularna jaskinia pełna otworów. I wszędzie są te kokony, nawet gdzieś tam na ścianach, nawet gdzieś tam wyżej. Już nie można się cofnąć. Po prostu ciągnę tą salmę i to jest tylko sen. Gdy tamten Jonas, który was zachęcał, żeby pójść za nim, bo on tam widzi wyjście, znika w tamtym korytarzu, ty wchodzisz w ten wąski korytarz i przez chwilę idziecie, idziecie, idziecie i wszelkie odgłosy milkną. Jest spokojnie. Korytarz lekko się porusza, jakby oddychał. Przestrzeń już jest mniej gąbczasta. Po wszystkim rozchodzi się jakiś taki podmuch i Salmeo otwierasz oczy. Z tej ciemności wynurza się twarz Leticji w półmroku. Jest Leticja, a wszystko wokół to cały czas skondensowany strach, bo tu dokładnie czujesz potworny, nasilający się niepokój. Widząc jej twarz, ja jeszcze bardziej przerażona po prostu wyję ze strachu. Da! Odzyskujesz władzę w ciele, le- leżysz na ziemi tak naprawdę, dopiero co podniosłaś głowę i spojrzałaś na, na, na Letysy i czujesz, że dopiero ta to wszystko wraca do ciebie, czujesz takie jakby mrowienie, nie wiesz, czy ta krew odpłynęła, czy, ale zaczynasz z powrotem czuć i, i, i boisz się, jakby wiesz, że cały czas jesteś blisko śmierci i, i, ten, i ten, ten strach, ten strach przed śmiercią jest, jest, jest straszny, jakby ten twój ruch był idiotyczny, ten skok. Kule się, obracam się twarzą do, do ziemi, tam, gdzie czuję, że coś mnie podpiera i wpijam palce po prostu w podłoże i trzymam się tego, jakby od tego zależało właśnie moje życie. Jak najniżej, jak najbliżej, jak najmocniej. Mhm. Rzucam kością 1 do 10. 1, 2, Merl po prostu wraca. 3 do 5, Merl wraca poraniona. 6 do 8, Merl woła o pomoc. 9-10. Słyszycie jej agonalny krzyk. Ale znaczy agonalny, to cierpiący bardzo mocno. Zdała poprzedni dobrze. Proszę, dwójkę. Odgłos od korytarza narasta. I słyszycie. Słyszycie krzyk Merl. Jak wielu. Jak wielu jeszcze? To chodźcie! Narodziny są blisko, ale my jesteśmy wkrótce. Możecie nas zabić, ale wygrać. Naznaczony nadejdzie. Naznaczony nadejdzie. A rozkos przybędzie wraz z nim. Won! Won na Sigmara! Leticja! Salmea! Wolfgang! Pomóżcie! Co robicie? Krzyczę, tutaj! Satuszo! 
Za, za dużo. Leticja, krzyczysz i w tym momencie tancą, łapa się. Dźwięk rozchodzi się po korytarzach i liczne odgłosy Jonasów narastają i jakby przesuwają się w stronę tego korytarza, w którym jesteście. To jest jakaś okazja dla Merl, robię jej test zwinności. Uciekajcie, tam radę! Uciekam! Mhm. Tylko wezmę salmę ze sobą. Mhm. Pomagasz jej wstać, tak? Tak, i mówię, y, chodź, musimy iść. Jestem przy tobie, nic nam się nie stanie. Chodź, idziemy. Idziemy, Salmea, proszę. Dalej, wczepiam się przerażona. Mhm. Słyszałam krzyki i poznaję te głosy, a, a reszty nie poznaję i jest tu jeszcze edycja. I... Dobra, daję jej z placka, tak otwartą ręką przywalam ją w policzki i mówię, że idziemy stąd. Wstawaj. I ja nie przyjmuję odmowy. Jak ona się trzyma tego, to ja y, rozbieram jej palce, nie wiem, gdzieś naciskam, co jej rozluźni mięśnie i po prostu ją podnoszę i wychodzimy. Mhm. I jakby niemalże godząc się letyc- z Letycją, głos za wami. Zostaw, zostaw, zostaw. Tutaj jest niezdolny, dobrze. Możesz wrócić do domu. dotyka moich dłoni, ja po prostu wpijam się wręcz boleśnie właśnie palcami w jej ręce. Wstaję i rzucam się po prostu do ucieczki, tam gdzie po części Letycja mi kazała, po części gdzie po prostu byłam sama skierowana. Mhm. Razem Zaczynacie tamtędy zmierzać. Idziecie tym wijącym się korytarzem. Biegniecie. Przynajmniej Letycja próbuje zrobić wszystko, żeby to był bieg. Ale głos, który podąża za wami. Kroki narastają i... O kurwa, jak dobrze. Merl zjawia się obok. Pa- pa- patrzy na was. W jednej ręce trzyma ten młot, który jest cały z flaków, z krwi. W ogóle wisi z niego jakieś jelito. I jest tam przyczepiony kawał głowy Jonasa. Jakiegoś. I gdy tak patrzy, pa, patrzysz od razu Leticja na, na ten mod, Merl spogląda na ten mod, a i strząsa, strząsa to o ścianę, podbiega do was, lewą ręką łapie Salmę, próbując pomóc szybciej, szybciej. Tym razem jak się, a, bo nie spodziewałam się tego dotyku, trochę się wyrywam, ale widzę, że to ona, więc, więc przestaje się wyrywać i, i dalej, jak najzręczniej, jak najszybciej. Mhm. Biegniecie. Cały czas przesuwacie się, przyspieszacie, idzie to sprawnie i Salmea, ty czujesz, czujesz, że wraca, wracają siły. Ale strach, strach ściga cię cały czas. Leticia, jesteś obok i nagle... Ślepy zaułek. Wpadacie na koniec, na ścianę. I gdy tak się zatrzymujecie, wpadacie, to ona się tak lekko napina. To błona. Wyciągam sztylet i tnę. Mhm. Tniesz to z mlaśnięciem. Dwa płaty błony skóry czegoś pomiędzy odpadają na boki. Wszędzie widzisz tutaj te żyłki, które były w tych kokonach. I to wszystko wygląda jak, jak wnętrze kokonu. Ale za wami słyszycie ten głos. I gdy przecięłaś tą pierwszą ścianę tej błony, za wami dźwięk. Dźwięk, który jest dużo bliżej niż tamte. Przestańcie się! Ten ból! Ten ból jest! Ten ból jest! 
Merl, nie zważając na, na nic, trzyma cały czas Sal- Salmę, przechodzi do, do, do przodu, uderza młotem ten jeden ze zwisających kawałków skóry i przechodzi bliżej i tam są kolejne, ko- kolejne błony i wszędzie są te witki, w których są te, te, te bąble, które płyną po tych witkach gdzieś, gdzieś w środek, gdzieś w stronę światła. Tam, ja, gdzieś ja... jest czerwień, która, która wręcz pulsuje, jest dużo jaśniejsza niż wszystko, a Meryl cały czas trzymając pod ramię Salmetem swoim młotem uderza nawet te witki, które są w powietrzu i gdy te bąble wybuchają, pryska z nich krew, czerni, coś takiego. Ja tnę dalej te błonę, nie zastanawiam się, co robię, po prostu jestem tak zaangażowana w to, żeby wyjść stąd, że nie zwracam uwagi na te, na te bąble, na te witki, po prostu tnę tą błonę jak tylko mogę i, i wychodzimy stąd. Przesuwacie się cały czas do przodu Salmea? Jak ty się odnajdujesz w tym wszystkim? Ja gołymi rękami, bo zakładam, że ten kamień i ręka straciłam gdzieś po drodze, gołymi rękami rozdzieram, po prostu ranię sobie pewnie palce paznokcie, ale drapię. Próbujesz cokolwiek pomóc. Zmierzacie, zmierzacie do przodu. To światło, to czerwone światło jest coraz bliżej. Merl uderza. Ty, Leticja, tniesz to sztyletem, a za wami cały czas głos. Głos Jonasów, który rozchodzi się w tych szalonych korytarzach. Zostaw. 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 Powtarzają jeden za drugim. Zwielokrotniony dźwięk narasta. Wracam się przerażona w tamtą stronę. Patrzysz w tył i widzisz taką sieć, taki matecznik tych witek, które są teraz pozrywane. I wy niemal wytworzyliście jak taki korytarz. Wszędzie zwisają te skóry. I gdzieś tam z tego korytarzyka wchodzą w tę nieco bardziej otwartą przestrzeń. Postaci wylewają się zmutowane, zróżnicowane wersje Jonasa, bardzo często wybrakowane w taki zupełnie przypadkowy sposób. Któraś nie ma ręki, jakaś postać nie ma nóg i tylko wspiera się na rękach, aby w ogóle posuwać się do przodu. Ktoś ją przydeptuje. Widzisz postać w kapturze, na której to jest jakiś absurd, jakaś absolutna groteska, na której wisi Coś w rodzaju amuletu. I nawet ten amulet jest organiczny. Postać widzicie, widzi twoje spojrzenie. Uśmiecha się. Odpuść, na pewno się dogadamy. Głos jest jakby Jonasa, ale... Ale charakter tej wypowiedzi jest... Jakby to była jakaś wypaczona, alternatywna wersja. Tniecie. Cały czas tniecie. I wydaje się, że tych błon jest więcej. Tych witek jest więcej, albo te witki są grubsze. Sygmarycki młot Merl uderza raz za razem. Wszędzie bucha ta krew, ta czerń. Tniecie. I tniecie. Błona jest Gęsta, ledwo przez nią widać. Tam za tym jest światło. Światło? Czerwone? Nie. Ono powoli przechodzi w fiolet. Tniecie. Cały czas. 
aż w końcu... Nie, 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 nie. Błona pęka. Gruba warstwa, krew leje się wszędzie, oblepia was, dotyka. I światło, to ta postać promienieje. Jej żyły promienieją. Ma na sobie szatę. Szatę, która jest organiczna. Kaptur tej szaty zarzucony jest do tyłu. I on jest organiczny. I w końcu, Salmea, widzisz amulet. Amulet zawieszony na piersi. Ten, który tam porzuciliście. Dokładnie ten sam wzór, symbol Slanesha. I ten amulet nie jest drewniany. Jest organiczny. Jesteście przypomnieni jakby kokon wewnątrz kokonu. Pusta przestrzeń i tutaj już z boku z tych ścian. A wyszliście z jednej z tych ścian. Są te grube witki, które wprowadzają w to ciało naprawdę potężne dawki energii, życia. To po to to wszystko było? Po to ludzie, a nawet drzewa i zwierzęta byli pochłaniani, żeby czerpać tę moc i stworzyć... No właśnie, co? Przedzieracie się i ten Jonas podnosi spojrzenie. Jego oczy są fioletowe, usta, jakby ta czerwień tych ust jest bardziej nasycona. Obudziły się. Te wszystkie witki odpadają. Te soki wylewają się jeszcze z tych witek, kiedy one jak takie trąby opadają o podłoże. Gdy tak wypadacie całe w tej krwi, on tak stoi dumny pośrodku tego kokonu. Patrzy na was, po czym jak gdyby nigdy nic zaczyna ściągać ten amulet. Merl dyszy. Salmea, ten Jona z tymi fioletowymi oczami od razu łapie z tobą kontakt wzrokowy. A ten wzrok jest wręcz uwodzący. Wyciąga ten amulet w twoją stronę. Organiczny amulet Slanesha. Widzisz na w jego oczach po prostu szczęścia. Jakby w końcu zrozumiał, docenił. Odzywa się, ale to nie jest głos Jonasa. Może gdzieś tam jest jego nutka. Dziękuję. Mówi do ciebie i przysuwa ten amulet jeszcze bardziej. Już zrozumiałem. Proszę. To chyba twoje. Ciąg dalszy nastąpił.